0: Deus abençoe a todos, amém? amém? Irmãos, tem tempo demais, vai acabar sendo culto hoje, viu? Tô animado, tô animado, acordei bem hoje, nervoso. Me arrumei, escolhi a primeira roupa que eu vi, né, vida? Falei, vou na Tijuca hoje, vou na sede. Escolhi a primeira roupa, eu sou desse. Estou igual o senhor, passou... Que negócio de fazer pé, fazer pé, né? Não quero nem comentar, <risos> que eu fiz o meu pé. <risos> Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Vocês estão felizes? Já que nós estamos começando o primeiro culto do ano, o pastor Paulinho trouxe uma palavra incrível nesta manhã. E hoje eu gostaria de falar sobre as portas dos muros de Jerusalém. Não vou conseguir falar das doze. Nos tempos da reconstrução da, dos muros, foram 12 portas. E hoje tem apenas oito porque no século XVI houve uma reforma. E Jerusalém veio passando por várias, várias conquistas, destruições e reconstruções. Mas vamos começar. Abra comigo a palavra do Senhor, livro de Neemias, capítulo de número 2. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. São três anos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, estão firmes. Amém, igreja? Quem achou, diz. Diz assim o texto. No mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado de Artar uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele, Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Amém? Amém. Feche seus olhos um pouco, pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo para falar conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir neste momento, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para nós contextualizarmos o que está acontecendo aqui, é o período onde Israel, o povo, está saindo do cativeiro o povo passou por um cativeiro de 70 anos. O quarto rei, quando entrou o período da monarquia, nós temos aí Saul, Davi, nós temos depois Salomão e o seu filho, Roboão. E ele vai dividir o reino porque ele não se atentou, ele não não foi sábio, ele não ouviu o conselho dos mais velhos. Com isso, Israel vai se tornar... Vai ter a tribo do norte e a tribo do sul, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele vai ser, em 700 a.C., ele vai ser capturado pelos assírios e vai deixar de existir. Vão misturar os povos e, com isso, vai se perdendo a cultura. Não diferente também do reino do sul, que é composto por Judá e Benjamim. No ano de 586, os caldeus o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai, então, invadir no processo Jerusalém. E Jerusalém será destruída, assim como o templo de Salomão. E Jael, segundo a, profe- a profecia de Jeremias, vai passar um período de 70 anos no cativeiro. Em 516 a.C., então, termina os 70 anos e se inicia o retorno E aí, já é o Império Medo-Persa que está atuando. E e Ciro vai permitir, primeiro, Zorobabel. Em 457, vai ser Esdras. E depois, será Nemias. É interessante pensar que Zorobabel está indo com a missão de reconstruir o templo, que vai passar por vários empecilhos por causa dos samaritanos. Depois, nós temos Esdras, que vai fazer uma reforma espiritual, lembrar o povo da lei de Deus, e Neemias, ele tem a missão de reconstruir os muros. Nesse momento, Neemias ele estava como copeiro do rei Artaxerxes. Tem um rapaz lá na igreja de Caxias que se chama Artaxerxes. Tem alguém algum Artaxerxes aqui essa noite? De, mas esse, falei, família é crente mesmo. E aí, então ele recebe então um dos irmãos trazendo notícias sobre como estava Jerusalém. É o Anani e ele vai contar para Neemias que a cidade está destruída. As, os portões, as portas estavam queimadas e o povo estava na miséria. Ele fica muito triste, ele inicia um jejum pedindo a Deus que o pudesse usar de alguma maneira, que Deus pudesse fazer algo. Foi então que ele começou a servir como copeiro do rei. Vou até pedir uma água aqui, deixa eu pegar uma Não, deixa eu pegar, gente, eu estou em casa agora. Agora eu estou mexendo em tudo, eu já andei em tudo aqui, Pastor Paulo. Andei tudo, estou em casa. Ele começou a servir ao rei com um semblante triste. Ele sempre serviu o rei alegre e o rei percebeu. O rei percebe. Falou assim, olha só, eu nunca te vi me servindo assim, o, a, o meu copo, a minha taça de vinho. Isso não é tristeza, isso é tristeza do coração, hein? Então ele vai, ele já tinha orado, ele tinha jejuado. Olha a importância de orar. E jejuar a Deus. E aí ele toma coragem e fala. E quando ele fala para o rei, o rei então diz para ele, olha, pode ir. Eu vou te dar os recursos para você ir até o seu povo e reconstruir os muros de Jerusalém. Amém, igreja? Então a gente está dentro desse contexto para que a gente entenda. Agora é interessante pensar sobre isso, porque ele não vai reconstruir só muros. Ele vai reconstruir também as portas. Muros significam proteção e porta dignidade. Porque se você não tiver uma porta forte, não adianta, hoje os muros de Israel têm dois metros e meio de largura. Mas se você não tem uma porta forte. Uma vez eu passei numa casa, eu vi uma porta assim e falei, gente, o lobo mal não precisa nem assoprar. Ele está lá, essa porta cai. Então, ele foi recuperar não só os muros, restaurar os muros, mas também a porta. E porta fala muita coisa. E cada porta, hoje não, por causa do... No século XVI, como eu falei, o sultão Soleimão, um, um, um sultão que era turco, ele reformou, ele reconstruiu com oito portas, que são as oito portas que nós temos hoje, que é a Porta Nova, a Porta de Damasco, Porta de Herodes, Porta de Santo Estevão, Porta Dourada, Porta de Sião, Porta dos Mouros, Porta de Jafa. É, são as portas que tem hoje. Mas nos tempos bíblicos, nos tempos de Neemias eram doze portas. E é interessante pensar sobre isso, para nós que estamos começando o ano. Reconstruir portas. Portas fala de passagem. Porta fala de acesso, portas, a gente sempre perde Deus, Deus abre o que para a gente? Uma porta, porque é um acesso a algum lugar melhor, ou muitas vezes a porta nos tira de algum lugar, que estamos presos, parados, travados, e aí irmãos, isso me chamou muito a atenção, e como são 12 portas, eu não vou falar das 12, senão vai ficar muito prolixo, eu vou falar de 6 e é que em um outro momento a gente faz aí a segunda parte, amém? Eu não vou embora mesmo, vocês vão ficar comigo três anos, então dá tempo da gente relembrar essa parte aí, tudo bem igreja? Quando ele chega lá, ele vai, ele vai ter também algumas, alguns contratempos, algumas oposições, porém eu vou me fixar nas portas. E ele vai reconstruir a primeira porta que está em Neemias 3, no versículo 1, que diz assim... E levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos e os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, ou a porta do gado, a qual a consagraram. Presta atenção nisso. A primeira porta que eles estão reconstruindo... Os muros e agora a porta Eles estão consagrando essa porta E isso me chamou a atenção E isso, falei, gente, eles estão consagrando, por quê? Porque essa porta, ela simboliza o que é a santificação É por essa porta que quando chegavam a Páscoa As ovelhas, os bois entravam para o sacrifício no templo Para quê? Para perdão dos pecados, para purificação quando eu, passei, eu comecei a olhar isso, isso me chama a atenção. Quando você começar a edificar nesse ano algumas áreas da sua, da sua vida, santifique-a primeiro. Busque a santificação. Se é uma porta que antes de iniciarmos qualquer projeto na vida, ela precisa ser restaurada e santificada, é a porta da nossa adoração com Deus. Não se começa projetos... Às vezes a gente tem uma mania de começar um projeto e depois falar para Deus. Deus, eu comecei. Falei, agora? Agora lute. Porque a gente tem mania de primeiro arrumar um problema e depois levar para Deus. Quando muitas vezes precisamos perguntar a Deus se é esse caminho que eu devo seguir. Até para namoro, irmão. Ah, pastor, encontrei um rapaz tão bonito. É crente, pastor, mas você já orou a Deus? Não, pastor, é, é o da. Minha irmã, que desespero é esse? Não, pastor, vamos que vamos. Já estou com a aliança, consagra. Falei, não, filha. Vamos primeiro dar um tempo aí. Vamos consagrar o Senhor, vamos orar por esse namoro. Vamos ver se é de Deus. Irmão, sobre o ponto de vista espiritual, era a porta mais importante, porque essa porta era a que dava acesso ao templo para o sacrifício. Para uma vida que às vezes que nós precisamos nos limpar da presença de Deus Nos santificar na presença de Deus É a porta, essa porta é por onde vai entrar o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É a porta, meu irmão e minha irmã, que Jesus diz Eu sou a porta das ovelhas e é interessante pensar, ele diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A porta da santificação com Jesus está sempre aberta. Ninguém precisa, ele, ele não prende ninguém. Ah, aceitei Jesus e agora, pastor, não posso ir embora? Pode, a hora que quiser, as portas estão abertas. Só está encostadinha ali por causa do ar-condicionado. Tá bom? Jesus não prende ninguém. Nós estamos aqui porque amamos Ele nós estamos aqui porque queremos a presença dEle, nós não estamos aqui porque queremos coisas dEle, nós queremos o amor, sentir a presença de Deus na nossa vida, aleluias! Nós precisamos, irmãos, nós nos preocupamos com tantas coisas, mas a principal é busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, E as demais coisas vos serão acrescentados. Pedro, ele em 1 Pedro 1, versículo 16, diz assim, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E o termo aqui é no grego, dizendo assim a palavra ágios, separados, seja separado para Deus a sua vida é separada, irmãos, você não cabe em qualquer lugar, minha irmã, você não não, não serve para qualquer namoro não irmão, você é santa, você é separada para Deus, o servo de Deus, você é separado para Ele, você não não cabe em qualquer lugar, porque a sua vida, a Bíblia diz, seja de santo, seja separado para mim, tudo o que iniciarmos é necessário ser primeiro apresentado a Deus. Primeira Tessalonicenses 5:23 diz assim: "O mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Oh, aleluias! Hebreus 12, 14 diz: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém. Oh, aleluia, primeira porta, irmãos, santidade. Verá o Senhor, É, pastor, que eu deixei a igreja completar. Eu sou... O pastor ficou esperando. Oi, irmão, vocês foram... ah, a gente me ajuda aí, a falar mais alto, né? Eu tô Dá um aleluia e glória a Deus, é que eu quero ver. Aleluia, isso Ó, viva Primeira porta, irmãos Qual é o teu projeto esse ano? Seja santo Qual é o teu projeto esse ano? Vou orar mais, pastor Qual é o teu projeto esse ano? Pastor, estou precisando jejuar Ah, pastor, mas eu tomo uma medicação em uma e uma hora tá? Em uma e uma hora você faz um jejum de 40 minutos Uai, gente Estabelece uma meta Estabelece uma meta de uma leitura diária da palavra de Deus Seja santo Oh, aleluia, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Irmãos, quando a igreja vai se santificando, irmãos, o inimigo não tem vez no nosso meio não, irmãos. Ele não consegue nem entrar não, já entra caindo. E a gente arrasta lá para fora e fica, olha, agora entra limpo, pronto. que aqui é lugar de paz. A primeira porta é a porta da santificação, a porta das ovelhas. E a segunda porta? Está lá em Neemias 3.3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sená, o qual em madeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. É a porta do peixe, que hoje é a porta de Damasco. Irmãos, essa porta ela é importante, porque é uma porta da provisão. É por elas que os pescadores traziam o produto do seu trabalho para vender na cidade a porta do peixe. A porta da provisão, do sustento. Essa porta fala de crescimento, de reprodução. Essa porta nos lembra os pescadores do mar da Galiléia, chamados por Deus para serem seus discípulos, tornando, então, pescadores de homem. Essa porta é tremenda, porque o nosso Deus ele é provedor da nossa vida. O nosso Deus, meu irmão e minha irmã, ele nos guarda. Ele é o socorro bem presente Nas tribulações A porta do peixe Ela é restaurada nas nossas vidas Quando nós começamos a Ver Minha esposa falou uma coisa sobre os dízimos Interessante, às vezes a gente prioriza tantas coisas Mas não prioriza A devolução daquilo que é do Senhor A gente ora bastante Não ora? Pastor, eu oro demais, tem assim que ver pastor Oro do joelho ficar cantando mas não devolvo um dízimo não, pastor, tem que ver nada que eu seguro, eu pareço aquela atriz, da, acho que é a Golden, no filme Ghost, alguém viu Ghost aqui, gente? <risos> Ó, o povo viu Ghost, na hora que ela foi dar o cheque lá para a freira, aí fica... <risos> irmãos, nós temos que confiar que é Deus que é o nosso provedor, aleluias, é Deus que nos guarda, irmãos, ele não desampara, irmãos, o seu justo Às vezes, Ele está te dando uma porção hoje pouca, glorifica a Deus É pouquinho hoje Mas se você der graças ao Pai, Ele vai multiplicar Porque Deus, Ele costuma dar porção suficiente para você atravessar as adversidades E é sempre o um marco, é igual o maná Maná era abundância? Não, a maná era provisão era a porção diária para aquele dia. Porque amanhã o Senhor vai providenciar. A porta dos peixes é essa porta que Deus também nos ajuda a restaurar. Eu me lembro que em Mateus 17, a partir do versículo 24, é a única passagem que fala que Jesus orienta Pedro para que ele fosse pescar com linha e anzol. Porque cobraram dele o imposto do templo. E Pedro Pedro... Chega em casa, Jesus fala assim, ah, estão cobrando o imposto do templo? Então vai lá no mar, pega o anzol e a linha, joga o primeiro peixe, você vai pegar o primeiro e vai abrir a boca do peixe, o que é que vai ter? Uma estáter, uma moeda. Eu falei, gente, pensou, irmão, é muito milagre? Você joga uma vara do um anzol, tem um peixe que engoliu um estáter. Quando esse peixe engoliu esse dinheiro, gente? Que peixe é esse que eu estou caçando esse peixe, não acho nunca? vale quatro dracmas. dracmas é uma moeda grega, denário que tem o mesmo valor, uma moeda romana, o imposto era dois dracmas ou dois denários, e ele pagou o de Jesus e o de Pedro, Deus é um Deus provedor, talvez você esteja angustiado com algumas questões na sua vida, mas descansa no Senhor, espera nele irmãos, como a pastora falou aqui, alguns processos que não saem, parece que o juiz não olha para isso, mas em nome de Jesus, santifica a primeira porta que ele vai abrir a porta do peixe. Oh, aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus guarda. Deus guarda. E é numa pesca maravilhosa que Pedro toma a decisão. Lá em Lucas capítulo de número 5, não pega nada a noite toda. Quando ele ouve a palavra de Deus, Pedro, Pedro já havia. Se você ler, se você for lendo Lucas no capítulo 4, Jesus já tinha chegado na casa de Pedro, até curado a sogra dele. Mas Pedro ainda não estava se dedicando à caminhada com Jesus, por quê? Porque Pedro tinha boleto para pagar. Quem tem boleto para pagar aqui? Então, é um boleto para pagar, está muito boleto, né, irmão? Tem que pescar. Só que ele ouviu a palavra de Deus depois de uma noite fracassada. Jesus falou: afasta teu barco da terra, vai para o lado profundo, joga a rede, irmãos. O milagre veio, a provisão veio. E aí Pedro olhou para aquela provisão, para aquela riqueza nunca vista, e falou assim, não, irmãos, eu sei que a riqueza é boa, mas bom é seguir o provedor de todas as coisas, aleluias! Você descobre na caminhada que o bom é seguir Jesus, que os recursos que Ele está te dando e te abençoando é para servir o reino dEle, Aleluias! Louvado seja o Senhor! E quando você é canal de bênçãos, irmãos, prestem atenção, Canal de bênção é o quê? um canal. É, é ou não um canal? Canal entupido. Continua passando alguma coisa? Quando você ajuda na obra de Deus, Deus vai te dando mais. Quando você tem uma liberalidade para ajudar as coisas de Deus, Deus vai te abençoando mais e mais. Mas quando é muñeca de samambaia, aí, é, aí é canal entupido. Em nome de Jesus. Faça a prova de Deus, ajude a obra de Deus, ajude pessoas. Olha que coisa linda, você vê crianças recebendo tênis, o primeiro tênis da vida, e Nike. É, não, 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 não. é mas eu vi uma do cimbo, não é? É o Nike. Ah, mas eu vi um Nike ali, passou Nike! Eu vi! E eu estava todo até eu vou para a escola, que tem, eu vou vir aqui! Estou querendo tênis daquele, irmãos! Doa mais aí em nome de Jesus. Irmãos, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o tudo ele fará. Aleluias! A terceira porta que ele vai restaurar é a porta velha. Neemias 3, versículo 6. E a porta velha, repararam-na, Geoiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodéia. Gente, é só nome bonito, né? Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A porta velha, ela simbolizava a tradição, a história falada dos hebreus, o tesouro antigo acerca das gerações de sua origem. Quando eu li, eu consigo olhar de duas formas, irmãos, eu consigo perceber de duas formas. Primeiro, se a porta velha está falando da tradição das colunas, dos fundamentos, eu lembrei de provérbios 22, 28 que diz assim, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram, o que você está querendo dizer? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o evangelho não muda irmão, o Evangelho ele não, o erro continua sendo erro, mesmo que o mundo grite dizendo que nós precisamos fazer uma releitura contemporânea, pecado continua sendo pecado. Nós como igreja do Senhor nós precisamos manter a verdade do Evangelho. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus orou para os seus discípulos: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O o, o evangelho são as boas novas de salvação e não as adaptações que os homens querem fazer. Irmãos, eu, eu, eu sou moderninho, sou moderninho, mas eu gosto de manter a verdade. Evangelho veio para resgatar o homem, salvar o homem, religá-lo a Deus. E aí nós precisamos entender que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal por quê? Porque tem hora que você dá uma temperadinha, que é bom temperar, né? Uma batata frita, pensa comigo, eu pensando na comida, um salzinho na batata não é bom? É bem temperado, né pastor? Mas tem algumas coisas que nós temos que salgar para não deixar estragar. A verdade de Deus Bacalhau Bacalhau, tem que salgar Porque senão, irmãos, a coisa vai misturando Nós temos que temperar com equilíbrio E salgar para a conservação da verdade E ser luz da verdade E não a escuridão do engano das novidades Irmãos, o Evangelho veio para salvar o homem você está aqui essa noite reunido e ouvindo pela internet porque você é salvo por Jesus. Porque a sua morada não é nessa terra. Nós iremos para o céu. aleluias! Oh, Espírito Santo! Aí tem gente apegada nessa terra. Aí estava vendo uma vez, uma senhorinha de 120 anos, ela só assim, agarrada na cama. Eu falei, vai, minha irmã. Está na hora de partir. Segue a luz. Vai você. Eu falei, não, irmão. Nós temos uma pátria melhor, irmãos. O Evangelho não foi para ninguém ter carro. Evangelho não é para ninguém ter casa. Evangelho não é para ninguém ter casamento. Evangelho é salvação do reino de Deus. O Filho de Deus que veio ao mundo. Que morreu por nós. Ressuscitou ao terceiro dia. E tem todo o poder. Aleluias! É bem verdade que como nós temos a luz de Cristo... Nós prosperamos, não é verdade? Salmo 1, versículo 2. Antes a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita. A promessa no 3, pois será como árvore plantado junto às águas, cujas folhas não caem, cujo fruto dá na estação própria. E tudo que você colocar a mão, tudo que você se empenhar e começar a fazer, você prospera. Entende, irmãos? nós não estamos com Cristo pela prosperidade, a prosperidade nos segue, porque os sinais seguirão aqueles que creem, aleluias! Se a porta velha fala que nós precisamos manter os rudimentos da verdade, eu eu vejo nesse período de tempo, irmãos, nós estamos vivendo algo importante na Maranata, uma mudança, pastor Paulinho Brito, meu amigo, mas pastor Paulo, você não não está aposentado em nome de Jesus, você se prepara, porque Deus é Deus do novo, Deus, como Moisés tinha 80 anos, você não tem 80 anos, quando Moisés fez 80 anos, que ia se aposentar, né? para que aquela sarça pegou fogo, irmão? Eu tenho um propósito, Deus é um Deus de propósito, e é claro, eu conversei muito isso com Paulinho, nós estamos olhando para frente, se segurando naquilo que os senhores, em nome de Jesus, trabalharam, nós queremos manter, irmãos, não tem novidade não, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que cura, é Jesus Cristo que liberta, essa é a verdade do Evangelho, aleluias, Ó oh, Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus, mudou, Mudou nada, só mudou o rostinho, às vezes a voz. Mas a mensagem é a mesma, aleluias. Em nome de Jesus, há 50 anos é o mesmo evangelho que pregamos. E é suficiente para salvar e resgatar o homem. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu penso sobre a porta velha também me traz um sentido da nossa vida. Precisamos nos libertar também de algumas coisas do passado. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, versículo 17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas Pastor, eu cometi um erro, irmãos, em nome de Jesus, ele já te perdoou Olha para frente Tem coisa nova que Deus está preparando para você Pessoas não podem continuar deformando o presente E anulando o futuro por causa de situações do passado Meu Deus, o nosso Deus nos perdoa Mas tem um nojento do cão Que fica acusando e toda hora lembrando E ele ainda usa algumas pessoas Irmão, em nome de Jesus (risos) Eu sei quem tu era Ah, pra lá, cão Carteiro do inferno (risos) Irmãos, o nosso Deus nos perdoou. E aí nós ficamos trazendo julgo, culpa para as nossas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor te perdoou. O sangue de Jesus te cobre de todo o pecado. Oh, aleluias! Vem fazer igual o profeta Samuel, que venceu a batalha, pegou uma pedra, colocou a pedra e disse, Ebenezer, até aqui... É uma pedra, é a pedra do, de ajuda, é uma pedra de testemunho, sabe, para lembrar o quê? Que o mesmo Deus que me ajudou até aqui vai continuar me dando livramento amanhã. E quando vem a, os terrores da vida, eu olho para aquela pedra e digo: O Senhor até aqui me ajudou. Irmãos, em nome de Jesus, esquece esse passado. Vão para frente. Deus tem coisa na sua vida. Deus já te perdoou. Oh, aleluias. A Bíblia diz assim, Paulo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, envelheça, o nosso ser interior se renova dia a dia. Aleluias! Ô Espírito Santo! Tem muito senhorzinho e senhorzinha aqui que, vou fazer uma comparação, é igual o Jedi, quando ora... Tem poder em nome de Jesus. É, eu estou te falando, irmãos. Eu fico até com medo quando umas senhorinhas me olham e não, revela não, Jesus. Espera aí, já pedi perdão. Vou começar a pedir perdão na porta ali da Tijuca, pastor Paulinho, antes de entrar. Se nós senhorinhas de já vão me olhando assim: ó, vem cá, meu filho, que eu vou contar um negócio. Deus é um Deus de coisas novas Deus valoriza sim o teu testemunho o seu testemunho é maravilhoso Como Deus fez na sua vida Mas escuta uma coisa Ele tem mais na sua vida Restaura essa porta Continua caminhando Que Deus quer te mostrar coisas novas Em nome de Jesus A quarta porta É a porta do vale Lá em Neemias 3, versículo 13 E de noite... Saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém. Irmãos, o vale, você já viu que as batalhas eram onde eram feitas? Nos vales. Os vales são até bonitos, mas tem predadores, é lugar de batalha. Os os vales da vida, irmãos, eu não gosto muito de vale não, não sei você, eu não gosto de ficar sofrendo, não. Você gosta de sofrer, irmão? Vamos morar por você, que eu não gosto, não. Mas vale é um lugar de lágrimas, muitas vezes, de solidão, mas não é um lugar para ficarmos. Vale também são escolas de Deus pedagógicas para nos ensinar algumas coisas, para nos dar mais sensibilidade, para melhorar a nossa fé, para nos dar experiência com Deus. O que seria de nós se Deus não nos levasse para os vales da vida? É interessante pensar sobre isso, porque quando Davi escreve o Salmo 23, ele vai dizer assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em algumas traduções diz, me guiam. Nós entramos no vale, mas nós não entramos sozinhos, porque o Senhor está conosco, irmãos, o Misael, o Azarias e o Ananias, eles não entraram na fornalha sozinhos, o quarto homem já estava lá, Daniel não entra na cova dos leões desamparados, o Senhor já estava lá cuidando de tudo... Deus, Ele não te livra das provações, porque Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos livra na provação, a certeza que eu tenho é que quando vem a tribulação, o Senhor estará conosco, aleluias! Ele vai nos sustentar, e quando você passar do outro lado, você nem vai acreditar. Você vai estar chorando, meu Deus. Porque Deus vai estar te guardando. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Vale é para sair. Vale é para você ter insensibilidade. Vale. Você não pode... Abre essa porta e sai desse lugar em nome de Jesus. Tem gente que se enfia nos vales, não é verdade? E quem ficar no vale. Irmão, sai daí. Não, eu gosto tanto. Uma vez eu vi uma história que tinha uma senhorinha que ela tinha uma dor aqui. Ela vinha aquela dor. Ai. Pastorou, a dor saiu. Ela estava com saudade da dor dela, irmão. Você acredita? A minha companheira. Para de fazer vale ser seu companheiro. Tem gente que, irmãos, se nós começarmos a nos colocar como vítimas sempre, nós nunca sairemos do lugar. Ah, porque culpado é fulano, culpado é beltrano, irmãos. Levanta a cabeça, sacode a poeira e continua caminhando em nome de Jesus, que a porta do vale vai se abrir na sua frente. Oh, aleluias! Começa, é porque assim, vigia Ó, Vou fazer um teste aí Começa a, a treinar Palavras de bênção sobre a sua vida No vale né, Para você ficar dizendo assim ah, Que vida difícil, ah que vida miserável Você está atraindo o que para a tua vida? ah Que vida ruim não sei Gente, pelo amor Esse meu filho, esse meu filho, não sei o que Uma vez eu vi a mãe Educando o filho, eu falei Jesus, chamando o menino de praga sua praga do inferno. Falei, gente, quem é a mãe do capeta? Nós precisamos, até nos momentos de crise, proferir palavras de bênção. Está vivendo, tá vivendo dias difíceis? Glorifica o Senhor, canta uma canção. Eu já decidi ser invencível. Pois teu Espírito habita em mim. E nada, tá bom, né, pastor? Não tá no mesmo tom, né, pastor? Tô acabando com a música do homem, gente. Irmão, você precisa rir mais. Você precisa saber que essa porta do vale vai abrir na tua vida. E Deus vai fazer você passar em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, aleluias! E aí tem outra porta. Amém, irmão. A porta do Monturo, Neemias 3, versículo 14 E a porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerém Meu Deus, quanto nome, né? A porta do Monturo, irmãos, era... essa porta era por onde se retirava o lixo que estava dentro da cidade E era levado para um vale, para ser queimado para ser jogado fora. A questão é: você tem tirado os lixos de dentro de você, ou você tem se acumulado com os lixos? Você continua guardando algumas mágoas dentro de você, ou você tem posto essa mágoa para fora? Porque senão, irmãos, isso só vai causando mais mau cheiro dentro da gente, só vai causando tristeza. O lixo precisa ser posto para fora. Sabe? Eu fico imaginando. Quer saber de uma coisa? Às vezes a gente fica assim, pessoas que nos magoaram. Pessoas, talvez parentes. Tem sempre uns parentes perto assim que magou. Uns vizinhos, sei lá, alguém no trabalho. Fez o mal. E aí a gente fica com aquela sensação, tipo assim, Deus, não mata não. Só aleja. A gente fica... A gente tem que começar a entender, irmãos, que se nós santificarmos a porta da a porta da santificação na nossa vida, sabe essa pessoa que te fez mal? Sabe essa pessoa que te traiu, que te maltratou, que te humilhou? Se você estiver na presença de Deus, fervoroso, sabe o que Deus vai fazer com ela? Sabe o quê? Vai salvar libertar e curar em nome de Jesus. O que, é que você estava esperando, irmão? Eu vi umas irmã assim, fala, pastor, fala. Irmãos, Deus veio para salvar. Você lembra dos boanerges? Os filhos do trovão? Ah, João, o apóstolo. irmão, se o apóstolo do amor desejou tacar fogo nos outros. Quanto mais eu, irmão... Mas nós aprendemos com Jesus, Senhor, os samaritanos não querem deixar a gente entrar. Posso orar aos céus? Para cair fogo e matá-los? Olha só, irmãos, o apóstolo do amor estava puro, não tava. E aí Jesus diz: vem cá, o filho do homem ele não veio para matar, o filho do homem veio para trazer vida. Irmãos, presta atenção. Às vezes nós estamos, nós estamos pouco a pouco tomando doses de veneno, porque não colocamos para fora alguns sentimentos, perdão é isso irmãos, tem hora que é mais fácil perdoar, perdão não é sentimento, perdão é decisão, é uma ordenança do Senhor Jesus, Ele ensina ao Pai Nosso, para no final, no versículo 14 de Mateus 6, Ele diz assim, porque se vocês não perdoarem os outros suas ofensas, nem meu Pai perdoará vocês, eu não quero ficar distante de Deus Por causa de alguma coisa que jogaram em cima de mim Entrou dentro de mim A porta do lixo atira é toda a mágoa fora A porta do lixo também pode ser Cuidado com aquilo que você está se enchendo Cuidado com quem são as suas fontes Lembra do salmo de Davi, salmo 1 Bem-aventurado é um homem ou ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, irmãos, que nós somos a média dos cinco amigos ou amigas com quem nós andamos. Quem é que te dá os teus conselhos? Porque às vezes nós estamos nos enchendo de lixo e temos que pôr para fora. Para que o novo de Deus venha sobre as nossas vidas. E Deus vai, vai, vai nos curando. Vai nos tratando, às vezes, fazendo um gabinete. Ah, irmãos, quanta dor. E como é bom, quando nós temos a oportunidade de realizarmos um gabinete e essa pessoa encontrar um terreno seguro para despejar essa dor. Quando nós, Jesus diz isso, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos... Aliviarei O Senhor quer pegar esse fardo pesado Que está contigo, meu irmão e minha irmã Quando nós entregamos isso para Deus Deus nos restaura Deus nos enche de esperança Deus nos enche de alegria Oh, aleluias! A porta do monturo É a porta que precisamos passar Que precisamos jogar o lixo fora Que precisamos esvaziar Muitas vezes nós estamos guardando Faça esse teste você está chateado com alguém? Não, não precisa levantar não levanta a mão, não, para não denunciar ninguém. Nem olha para o lado, fica só olhando para mim. Chega para essa pessoa. Entrega, irmãos. Ah, minha irmão, eu tive triste com você, mas quer saber? Eu não quero mais ficar triste com você, não. Me desculpa, porque eu fiquei triste com você. Pastor, que coisa doida. É doido. O evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é a salvação. A cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós é o poder de Deus. Entrega isso, irmão. Não fica guardando dentro do teu coração essa mágoa, não. Entrega isso, ó. irmão. Quer saber? Não tem uma chateação nenhuma, não. Em nome de Já te perdoei. Pronto, perdão. É uma perda grande. Perdi. Não quero mais isso, mais não. E segue a sua vida em nome de Jesus. E a sexta porta para encerrarmos. Olha só, não falei? Quer ser rapidinho? A sexta porta é a porta da fonte. Lá em Neemias 3.15, diz assim. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mitzpah. Essa porta ela simbolizava a bênção de Deus. Por quê? Porque ela vai te levar direto a uma fonte chamada fonte de Siloé. A fonte de Siloé... É onde Jesus, no capítulo 9, viu um homem cego de nascença e e o pessoal acreditava que era um pecado que ou ele cometeu ou seus pais. Sabe aquela coisa que o pessoal às vezes fica falando aí? Ah, não, isso é maldição hereditária. Jesus falou assim, nem ele pecou, nem seus pais. Aí, costa no chão, faz um lodinho, passa no olho, manda ele aonde? No tanque do enviado, que é o que significa siloé. Só que esse, essa fonte aqui de Siloé, essas águas, por onde vinham essas águas? Essas águas eram por aquedutos feitos, túneis feitos pelo o rei Ezequias. Quando você vai a Jerusalém, você consegue andar no, ou no túnel molhado ou no túnel seco. Eu passei pelo túnel seco, eu não queria nem água. E teve a turma corajosa ali, que foi pelo molhado, falei, tá repreendido, vai, meu filho eu já comecei a passar mal lá dentro, você já sabe aquela coisa, eu estou com castrofo. sei lá o quê? estou aqui, estou tenso, vou ficar preso aqui dentro, irmão, só que essa, essas águas, elas não apareciam, elas vinham pelos túneis, até a fonte de Siloé, a fonte de Siloé, vai, também, vai nos mostrar um Deus, que você não está vendo, mas ele está te suprindo, essa fonte ele fez, o rei Ezequias, Sabe as águas que vinham da fonte de Gion, ele fez por quê? Ele estava sendo cercado, com medo que o rei Assírio o cercasse, e ele começou a tapar as fontes do lado de fora de Jerusalém e fez as escavações para quê? Para que Jerusalém não tivesse falta de água, de provisão. Eu comecei a olhar isso, a vida do servo e da serva de Deus... É uma vida, irmãos Que nós não precisamos Daquilo que é externo Porque o nosso Deus nos sustenta Irmãos Muitas vezes nós ficamos olhando Para pessoas, meu Deus, da de onde está vindo A provisão? Está vindo Do Senhor que nos sustenta Coisas que Deus faz Não para ser visível Ao homem, mas para ser Íntimo daqueles que o buscam Aleluia E muitas vezes nós nos perguntamos, como é que essa irmã está de pé? Como é que esse irmão está de pé? Porque o Deus do secreto está trazendo as suas águas. E ninguém está vendo Ele te sustentando, mas Ele te sustenta. Muitas pessoas, muitas vezes, estão olhando assim, "Ah, não vai aguentar não, vai desistir, vai largar tudo. Mas o Deus que está trazendo a provisão pelo secreto, irmãos, Ele vai te sustentar. Aleluias! Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim, versículo 7, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantado junto às águas. Parece Salmão, não parece? Que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos, que coisa tremenda irmãos, quando nós procuramos a fonte que é o Senhor quando nós procuramos a fonte que é o nosso Jesus não significa, muitas vezes "Ah, pastor, mas eu não tenho força, é que você ainda não foi na fonte certa porque na fonte de Jesus tem provisão sempre, ele te sustenta, ele te guarda irmãos, a fonte de Siloé, também tinha um outro significado, era para purificação era uma piscina. Eu tive a oportunidade de estar lá nos, né, nos, é o que, como é que eu chamo? No tanque, né? Um. Preguei lá, tu acredita? Tô me sentindo, irmãos. Ó, oh, rico. Irmãos, eles se purificavam. É daí que vem o batismo também. Eles se purificavam, se lavavam para entrar no templo. As fontes do Senhor nos purificam. A fonte do Senhor nos dá provisão para continuarmos, a fonte do Senhor nos sustenta, ainda que tudo ao nosso redor esteja difícil, mas a fonte do Senhor nos guarda, porque as águas de Deus, elas nos renovam, ela renova a nossa vida.